0: Was? Meistens wird die Urne ja vom Krematorium an den Friedhof, nachdem da die Bestätigung ist, dass ein Grab dort ist, dann halt per Post versendet. Aber ich könnte genauso entweder ab Krematorium oder ab Bestatter, die auch selbst mitnehmen, das erlaubt. Das
1: heißt UPS oder DHL, die transportieren nach Urnen. Also eigentlich nur DHL, ja. Musik Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. David, warum ist der Tod normal? Ja, weil
0: halt alles, was lebt, stirbt. Und das gehört einfach irgendwo dazu. Auch wenn dieser Traum vielleicht der Unsterblichkeit des ewigen Lebens ist, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, was wir damit anfangen wollen. Aber Tod ist normal, geschieht häufig. Wie häufig? Halt jeder Mensch stirbt. Und in einer Gesellschaft wie in Deutschland, es gibt ja dann immer so ein gewisses Alter, was wir vielleicht durchschnittlich erreichen können. Erreicht nicht jeder, da sind auch junge Tode eingerechnet, aber 900.000 Mal
1: im Jahr. Ein Prozent der Bevölkerung stirbt jedes Jahr. Ja. Das ist so über, über den 1,04 ist die Mortalität. Okay. Und... Ähm Warum tun sich die Leute denn so schwer mit dem Tod, wenn du sagst, eigentlich ist es normal, eigentlich muss doch jeder wissen, dass er stirbt. Also wir wissen, wir ahnen oder wir, wir können uns vielleicht nicht vorstellen, aber es wird trotzdem passieren. Wir können dem Tod ja nicht aus dem Weg gehen. Ja, wir sehen es halt in unserem normalen Erleben
0: nicht mehr, anders als in den Medien, wo wir es andauernd sehen. In jeder Serie geht es gerade um Tod. Aber das ist ja keine glaubhafte Eskalationsstufe heute mehr. Und natürlich gibt es gleichzeitig auch... Ganz viel, wo wir uns Gedanken machen, dass Menschen einfach sehr alt werden, sehr fit alt werden. Das sehen wir überall heute, es wird uns suggeriert, dass wir in einer großen Qualität halt dieses Alter erreichen und dass es natürlich vielleicht noch darüber hinaus die unterschiedlichsten Formen gibt, wie wir heute weiterleben können. Wo fehlt der Tod im alltäglichen Leben? Überall. Also der ist halt verborgen hinter Mauern. Und wenn ich so über die Straße sehe, in die, gehe, in den Städten, in den, selbst in den Krankenhäusern,
1: wo ja die meisten sterben, sehe ich es einfach nicht. Man sieht auch immer weniger von diesen schwarzen Bestattungswagen. Bei euch ist das total üblich, ihr habt diese hm. Wagen noch, außen steht pützrot drauf, aber man sieht im Stadtbild immer weniger oder kommt mir das nur so vor?
0: Genau, die sind heute ja auch viel wie Lieferwagen, sonst von Handwerkern, teilweise nicht gekennzeichnet, vielleicht auch silbern und geliest. und das findet so nicht mehr statt. und es ist ja dann auch so, dass der Ort, wo die Verstorbenen im Krankenhaus sind, der unterste, hinterste Ort ist, der vielleicht auch nur über einen Lieferantenzugang wirklich erreichbar ist, nicht für den Publikumsverkehr offen steht und wo die dann hinten hinterm Haus
1: mitgenommen und weggeholt werden. Ne? Früher gab es Rituale, die den Tod sichtbar gemacht haben. Zum Beispiel ein Ritual, man kennt das heute nur noch, das letzte, woran ich mich erinnere, ist Helmut Kohl, der per Schiff den Rhein runter bis nach Worms gebracht worden ist, aber dass ein Toter tatsächlich in einer Prozession zum Friedhof gebracht wird, kennt man heute kaum noch.
0: Das ist selten geworden, ja. Also ganz einfach natürlich, weil man heute jetzt auch vielleicht gar kein Gefühl dafür hat, ob ich einen Ort brauche. Also Erdbestattungen, die ja einfach Teil dieser Prozession und der Notwendigkeit waren für einen Überflugungswagen, ohne eine kann man ja auch bequem eigentlich wie drei, vier Kilo selber tragen. Das hat sehr aufgehört, dann ist es natürlich heute so, dass ganz viele Trauerfeiern nicht mehr stattfinden und Menschen anonym, sage ich mal, begraben werden, wo dann halt keiner bei ist. Das sieht man alles nicht mehr und wo es natürlich auch so ist, ich bekomme ja auch gar nicht mehr mit, dass in der Nachbarschaft einer stirbt, weil der dann im Krankenhaus, im Ausland, 1,5 Millionen älterer deutscher Menschen leben im Ausland, wo ich das alles halt gar nicht mehr sehe.
1: Aber man sieht noch die Todesanzeigen in den Zeitungen, das gibt es noch? Auch allerdings mit fallender Tendenz. Ne? Aha, das werden weniger.
0: Das werden deutlich weniger, weil viele ja auch sagen, ich brauche vielleicht gar nicht so einen Abschied. Ich brauche das nicht für mich und für andere mache ich es vielleicht nicht mehr. Ne? Also, dass ich nicht mehr die Nachbarn oder Freunde einlade, sondern das Verstorbene
1: einfach relativ sagen klanglos Früher wurden Tote auch gelegentlich zu Hause aufgebahrt. Auch ein Ritual, das es nicht mehr gibt. Ne? Ganz selten heute. Also
0: weil kaum noch Menschen zu Hause versterben. Weil natürlich, wenn niemand zu Hause verstirbt, häufig der Rettungsdienst gerufen wird, dann unbekannte Todesursache schreibt und direkt beschlagnahmt wird von der Polizei der mitgenommen wird, der Verstorbene. Und natürlich auch, weil sich die Philosophie so geändert hat, dass wir halt nicht mehr auf Menschen zugehen wenn da sowas geschieht, das wäre früher halt ganz anders gewesen, da wäre der Verstorbene zu Hause geblieben und die Wohnung auf einmal voll mit Freunden, Nachbarn und Verwandten, die dann da diese Zeit gemeinsam ausgehalten haben. Wir haben eher die
1: Einstellung, nicht stören. Ne, bei was auch immer. Genau, nicht stören und die Angst, was falsch zu machen dann. Ne? Aha. Mal eine ganz blöde Frage. Dürfte ich den Toten selbst in meinem Auto transportieren? Weil wir haben über die Leichenwagen. In Westfalen, ja, das ist ja? erlaubt. Das heißt, ich könnte irgendwie die Oma auch auf dem Beifahrersitz transportieren, vom Pflegeheim nach Hause. Ist halt ganz hilfreich, wenn ich dann sowas wie einen
0: Totenschein von der offiziellen Stelle, also von dem Arzt habe, die, der einfach bestätigt, dass ich da nichts falsch mache. Aber erlaubt ist das. Und zum Beispiel bei Kindern ist es so, wir möchten ja nichts daran verdienen, wenn ein Kind stirbt, dass wir teilweise einfach die Verantwortung übernehmen, dass Eltern ihr Kind aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen können, was dann einfach auch gut handhabbar ist. Und da brauche ich ja eigentlich, und das braucht man bei jedem Verstorbenen, der bewegt wird, halt diesen Totenschein, der einfach ausdrückt,
1: dass jemand verstorben ist und dass da halt kein ruchbarer Hintergrund ist. Also ich dürfte den Toten selbst transportieren in NRW, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Das ist immer Landesgesetzgebung, aber ja. höchstwahrscheinlich nicht so. Also und die Urne darf ich dann natürlich auch in NRW transportieren? Auf dem Weg zum Friedhof, ja. Und äh, wie bekomme ich die? Also dann über den Bestatter. Das heißt, ich kann fragen, ich möchte die Urne ausgehändigt bekommen. Er wird es von sich aus nicht anbieten, dass er sagt, hier ist übrigens die Urne ja, mit dem Opa. Meistens wird die Urne ja vom Krematorium an den Friedhof, nachdem da die Bestätigung
0: ist, dass ein Grab dort ist dann halt per Post versendet, aber ich könnte genauso entweder ab Krematorium oder ab Bestatter die auch selbst mit zum Sterbeort nehmen,
1: das erlaubt. Das heißt UPS oder DHL, die transportieren nach URL. Also eigentlich nur DHL, ja. Aha, und ist das besonders gekennzeichnet? Nee. Also Weiß der Postbote, was da drin ist oder der DHL-Fahrer? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, auf den normalen Formularen
0: gibt es dafür kein Kästchen, das ist nur Ja. Und nein, die merken das nicht. Da sind dann vielleicht, sag ich mal, können die von dem Gewicht oder der Größe das sehen oder auch vom Absender, aber es steht nicht speziell drauf, Vorsicht ohne oder toter Mensch.
1: Du machst diesen Beruf schon viele Jahre, bist 40 Jahre alt und deine Eltern haben eure Firma gegründet, da warst du fünf Jahre alt. Das heißt, du hast schon auch, jetzt vielleicht nicht bis zurück bis fünf Jahre, aber du hast schon auch einen guten Überblick, wie sich das alles in den letzten Jahren verändert hat. Kannst du sagen, wann das war, wann die Leute aufgehört haben, tatsächlich hinzuschauen? Kann man das im also Datum Das war ordnen? eigentlich
0: zu dieser Zeit schon geschehen. Das waren so die ersten Ausläufer, die spürbar waren, dass Menschen nicht mehr in der Religion auch waren, nicht mehr im Dorfgefüge waren, dass die Mobilität in unserer Gesellschaft einfach zunahm und die Kinder halt weit weggezogen sind vom Geburtsort. Und dass da so eine gewisse Zerrissenheit war und dass man natürlich, und das fing auch schon, denke ich, viel früher, also sicher in den 50er, 60ern an, dass auch in den Krankenhäusern der Tod verborgen war, dass Leute immer weniger zu Hause starben, diese Infrastruktur sich einfach veränderte und seitdem natürlich sehr zugenommen hat. Also seitdem ist es gerade auch immer weniger geworden, dass, das sieht man auf den Friedhöfen, dass Menschen ein Grab hatten. Das war so... Gerade in dieser Zeit, dass anonyme Bestattungen sehr
1: zunahm. Ja. Du hast die Kirchen angesprochen, Menschen, die religiös waren. Früher war es so, dass durchaus auch die ein oder andere Trauerfeier mitten in der Dorfkirche oder in der das Stadtkirche stattfand. Das heißt Und auch, dass der Friedhof mitten im Ort um die Kirche herum war, ja. so sehr sichtbar war. Und man Erfahrungswerte sammeln konnte, ja. Heute ist es merkwürdigerweise nicht mehr so. Ich meine, man wird in der Kirche getauft, wenn man irgendeiner Religion angehören soll. Man geht da zur Kommunion oder Konfirmation. Es gibt Hochzeiten, die noch in der Kirche gefeiert mhm. werden und gar nicht so wenige. Und dann stirbt man und dann darf man nicht mehr rein. Genau.
0: Und das hängt natürlich heute auch damit zusammen. Also es geht um eine gewisse Vertrautheit mit Ritualen und was da geschieht. Und dass ich natürlich auch einen Ansprechpartner habe, der mir nah ist in einer gewissen Form und das sind alles halt so Kreisläufe, es sind heute weniger Leute in den Kirchen, Gemeinden werden zusammengelegt, es gibt weniger Pfarrer auch dadurch, das ist so ein gewisser Kreislauf, wenn weniger Leute damit in Kontakt kommen, der sich dann auch verstärkt oder dass man heute manchmal vielleicht auch Probleme hat, dann einen Pfarrer zu finden, der gerne in dieser Zeit bei einem ist.
1: Was muss passieren, damit der Tod wieder normal wird?
0: Ja, yeah. also dass man anerkennt, dass es so etwas gibt, dass man sich damit befasst, dass man es wieder sieht, dass man es als Normalität empfindet und ja sich einfach im Wesentlichen damit befasst und feststellt, dass es ist halt gegenüber diesen überhöhten
1: Ängsten, die wir haben, durchaus handhabbar, dass man damit umgehen kann, dass es keine Hexerei ist. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info rotde Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.